0: Ja, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der MGE, für die, die mich nicht kennen. Und äh, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie von heute an. So die ersten beiden Themen, da ging es darum, von heute an wollen wir Gott suchen zusammen. Gott ist immer Mittelpunkt in unserem Leben. Wenn Gott nicht der Mittelpunkt ist, dann sind die anderen Themen, die wir hier besprechen, die werden nicht so, uns nicht so weit bringen. Dann letzte Woche ging es darum, heut, von heute an werden wir fair streiten. So, wer hat letzte Woche gestritten? Nein, ihr braucht euch nicht melden, okay? Aber habt ihr auch fair gestritten? Streiten ist ja nicht schlecht. Streiten ist eine gute Sache. Ist besser, als alles in sich hineinzufressen und so. Sondern gut zu streiten. Und das muss man lernen. Das können wir auch nicht einfach so. Das ist uns nicht so in die Wiege gelegt. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sehr, sehr viel aus den letzten meinen Predigten mitgenommen, wo ich dachte, okay, daran muss ich arbeiten. In meiner Ehe, aber auch in meinen Freundschaften und so weiter. Das ist sehr wichtig für mich. Und ähm, Beziehungen sind total wichtig in unserem Leben, also das A und O, wir haben ständig mit Beziehungen zu tun, ob es in der Schule ist, in der Firma oder zu Hause, in der Nachbarschaft, in der Ehe, Partnerschaft, ist egal wo, Beziehungen sind total wichtig und sie sind auch ein hoher Wert für uns. Wir mögen es nicht, wenn wir alleine sind, Einsamkeit ist ein großes Problem in unserer Zeit und ähm, da, da müssen wir daran arbeiten und wir wollen Beziehungen, wir wollen auch gute Beziehungen haben. Das Problem ist nur, wir sind richtig schlecht darin, gute Beziehungen zu leben, oder? Wir haben richtig Probleme damit. Wir, wir sagen fiese Worte, wir beleidigen einander, wir lästern, wir machen sonst irgendeinen Quatsch und Beziehungen leiden darunter und ähm, wir zerstören sie eigentlich selber. Und für gute Beziehungen müssen wir wirklich hart arbeiten. Das muss man richtig bewusst wollen. Man muss sagen, ja, ich will daran, ich will gute Beziehungen haben. Und wir haben einen Kernvers aus Klagelieder 3, Vers 19 bis 23 für diese Predigtserie. Und dort heißt es, meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Vielleicht geht es den einen oder anderen auch so. Wenn ich an, an diese Person denke, das macht mich richtig krank, das macht mich richtig bitter, Die kann ich überhaupt nicht ausstehen, das ist, das ist einfach nur noch schlimm. Und doch muss ich ständig daran denken und bin voller, ne, bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Vielen Menschen geht es so. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Sag mal, trotz allem. Trotz allem. Auch wenn alles chaotisch ist, auch wenn alles zerstört ist, auch wenn kaum noch Hoffnung da ist. Aber trotz allem halte ich fest. Woran halte ich fest? Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wie du mit anderen Menschen klarkommst oder nicht klarkommst. Ich möchte dir eins sagen, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Es gibt immer noch Hoffnung. Solange wir leben, solange es einen Gott gibt, gibt es Hoffnung. Weil Gottes Erbarmen ist größer als alle unsere Probleme, als alle unsere Hoffnungslosigkeit, als alle unsere Schwierigkeiten. Wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter, bei Gott gibt es immer noch einen Weg. Und das ist meine Hoffnung für dich und für deine Beziehungen, die du hast, dass Gott eingreift und dass du merkst, wie groß Gottes Erbarmen ist, wie groß seine Güte ist und dass sie jeden Morgen da ist. Und vielleicht denkst du ja, meiner Familie, mit meinen Geschwistern komme ich gar nicht klar. Da haben wir so viele Probleme da? Ich weiß gar nicht, wie da, dort Versöhnung geschehen soll. Oder in meiner Ehe, das ist eigentlich nur noch, ja, wir leben einfach nur, wir, wir existieren einfach nur noch. Aber da ist überhaupt keine Liebe mehr, überhaupt, überhaupt keine Leidenschaft, überhaupt keine Freude mehr. Oder du hast Probleme mit deinen Eltern oder mit deinem oder mit deinem besten Freund, der hat dich vielleicht hintergangen oder dich verletzt und du denkst, das ist keine Hoffnung mehr. Aber ich möchte dir sagen und ich hoffe, du erlebst das heute. Und in diesen Tagen, dass die Hoffnung zurückkommt, dass du ermutigt wirst, dass du sagst, bei Gott ist alles möglich. Bei mir vielleicht nicht, aber Gottes Erbarmen ist größer. Und Ich möchte dir sagen, arbeite an deinen jetzigen Beziehungen, die du hast, die gesund sind. Arbeite daran, lass sie nicht kaputt gehen und vertraue Gott, dass er deine zerbrochenen Beziehungen heilt. Arbeite an deinen jetzigen Beziehungen und vertraue Gott, dass er deine zerbrochenen Beziehungen heilt. Gott ist alles möglich. Und mein Thema ist heute, von heute an wollen wir sauber bleiben. Ja, was bedeutet das denn? Heißt das jetzt, ich soll zweimal die Woche duschen und nicht mehr nur einmal? Wenn du, das, wenn du nur einmal duschst, okay, zweimal wäre ganz gut für dich. Aber vielleicht jeden Tag ist noch besser. Das ist für uns alle gut hier. Sonntag ist ganz wichtig, auch davor. Okay, was bedeutet das? Soll ich mir die Hände jetzt waschen oder wie bleibe ich sauber? Oder manche denken schon, okay, es geht wieder um dieses eine Thema, wir, wir dürfen nicht und sollen nicht und vor der Ehe nicht und so weiter, kein Sex und so. Nein, heute geht es mir um viel, viel mehr als das. Heute geht es mir um unser Herz, dass unser Herz sauber bleibt. Das ist natürlich auch ein Thema. Und ich habe ein Bild mitgebracht oder mehrere Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Und äh, ich habe bei Google messi Wohnungen eingegeben. Und das kam dabei raus. Und ich, und ich musste fast kotzen, als ich diese Bilder angeguckt habe. Ich habe das, hab das schnell äh, gemacht. Aber so sehen messi wohnungen aus. Und das sind nicht mal die schlimmsten Bilder. Es gibt noch viel, viel Schlimmere. Aber damit wollte ich euch verschonen. Ich wollte, euch, wollte ja nicht, dass euer Sonntag ganz zerstört wird. Aber ich dachte, das ist so eklig. Wer will in so einer Wohnung leben? Wer kann sich da überhaupt wohlfühlen? Wie kannst du da überhaupt äh, essen? Oder das ist doch ekelhaft. Keiner will in so einer Wohnung leben, oder? Keiner fühlt sich wohl in so einer Wohnung. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, man muss ja auch mal zwischendurch auf öffentliche Toiletten gehen, oder? Ich meine, da, da gilt auch der Satz, zu Hause ist am schönsten. Ne? Wenn Man, man versucht alles, um das zu Hause zu erledigen, aber manchmal muss man. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr, ihr wart da gerade, habt alles erledigt und so und ihr kriegt mit von jemandem, der das, der auch seine Geschäfte erledigt. Oder da geht er einfach zur Tür raus, ohne sich die Hände zu waschen. Kennt ihr das? Das ist richtig, aber da kommt bei mir alles hoch. Die Person sehe ich in einem ganz anderen Blickwinkel jetzt. okay? Und das ist so richtig, du denkst, ey, wie, wie kann das sein? Ey? Da ist ein Waschbecken, da ist Seife, benutzt das doch bitte. Und wir alle haben das, glaube ich, in uns drin. Wir mögen eigentlich Sauberkeit. Sauberkeit tut uns gut. Vor hier wäre alles dreckig. Würde sich doch keiner wohlfühlen, oder? Aber Sauberkeit ist total wichtig für uns. Und das Problem ist, warum zeige ich dieses Bild? Das Problem ist, in vielen Herzen und vielleicht auch in deinem Herzen, sieht es genauso aus. Nach außen ist es nicht sichtbar, aber in deinem Herzen, in deinem Haus hier drinnen, sieht das genauso aus. Genauso ein Durcheinander. Vielleicht hat sich Müll angesammelt über die Jahre. Immer mehr dazu. Und du wusstest nicht, wie man aufräumen muss, wie du dein Herz sauber hältst. Aber es hat sich über die Jahre angesammelt und immer mehr angesammelt. So viel Schrott drin. Ne? Und am Ende sieht es so aus. Und dann wundern wir uns manchmal, warum manche Menschen so komische Dinge tun. Hey, Wie konnte er das tun? Warum ist der Mensch zu so etwas fähig, zu so einer Gewalt, zu so einer Perversion und Lust? Wie konnte er das Kind misshandeln? Wie konnte er das und jenes und Wie konnte er die Ehe brechen? Wie konnte er mich hintergehen? Wie ist das möglich? Das Problem ist, dass unser Herz oft ganz so aussieht, oft so aussieht, und wir nicht gelernt haben, unser Herz zu säubern, unser Herz sauber zu halten. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir tun, was wir sind. Wir tun, was wir sind. Das, was wir am Ende des Tages sind, das kommt raus, das wird sichtbar. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Wie kommt denn Schmutz in unser Leben? Und Schmutz, Dreck kommt auf viele Arten und Weisen in unser Leben. Vielleicht haben deine Eltern dich nie wertgeschätzt, dich immer fertig gemacht mit Worten, dich immer unterdrückt. Du bist nichts, du kannst nichts. Das ist Schmutz, das in unser Herz kommt und das bleibt in den meisten Menschen drinne, weil wir nicht wissen, wie wir das loswerden, weil das sind unsere Eltern oder irgendein anderer, der über uns ist, der älter ist vielleicht, wie wir, der etwas gesagt hat. Oder in der Schule wurdest du immer gemobbt, warst immer der Außenseiter, warst nicht beliebt, standst immer alleine irgendwo in der Ecke. Das ist Schmutz, was in unser Herz kommt. Und wir wissen nicht, wie wir das loswerden. Oder deine Freunde haben dir Internetseiten gezeigt, die nicht so gut waren für dich. Wo du deine Unschuld verloren hast. Oder du hast dir einen Film angeschaut, der dich total verängstigt hat. Du wusstest, du sollst dir das nicht angucken, aber du hast es getan. Und auf einmal ist Schmutz in deinem Herzen. Du weißt nicht, wie du das loswirst, wie du deine Angst loswirst. Oder dir hat jemand Dinge gezeigt oder erzählt, wo du dachtest, sowas existiert gar nicht. Oder dein Lehrer hat dich unangemessen angefasst. Und das gibt es immer wieder. Und so kommt Schmutz in unserem Herzen. Und wir wissen nicht, wie wir das loswerden, wie wir, wie wir rein werden. Und es sammelt sich an und am Ende sieht es so aus. Und vielleicht noch schlimmer. Die ganz schlimme habe ich nicht gezeigt. Aber Schmutz kommt auch viel, viel subtiler in unser Leben, wo wir es gar nicht so richtig merken. Es schleicht sich ein. Und in unserer Kultur ist Sexualität so eine Sache die uns beschmutzt, die uns unrein macht. Was meine ich damit? Wir leben in einer sexualisierten Welt. Das Motto ist Sex sells. Das heißt, Sex verkauft sich gut. Ich meine, wenn du einen Fernseher hast und Werbung schaust, äh, dann wirst du das feststellen, dass die viele Werbeclips, da, da geht es um Sexualität. Und ich wollte euch so ein paar Werbeclips so zeigen, so ein paar moderne und so. Und da dachte ich mir, okay, unsere Gottesdienste sind jugendfrei, das mache ich lieber nicht. Aber wenn du im Fernsehen schaust, okay, dann wirst du merken, okay, Sex verkauft sich gut. Du brauchst da eine, eine Frau, die leicht bekleidet ist, die nicht so viel Geld hat für Klamotten und so, wo du viel siehst, ja. Und dann verkauft sich das schon irgendwie. Und das kommt in unser Unterbewusstsein oder Serien, so wie Friends oder How I Met Your Mother, so ganz berühmte, ja, wenn du die kennst. Hey, da wird einem vermittelt, dass es ganz normal ist, dass Männer Pornos schauen. Das ist ganz normal. Das ist total okay. Und die Frauen oder die Freundin oder die Ehefrau findet das auch total okay, wenn ihr Mann oder ihr Freund das tut. Und das wird einfach so vermittelt. So ganz leicht, ganz locker. Und das kommt in unser Unterbewusstsein, wenn wir nicht aufpassen. Männer tun das. Sie müssen irgendwo hin mit ihrer Lust. Sie müssen sich irgendwie abreagieren. Und die Frau denkt, ist alles okay, alles gut. Nein, sie ist natürlich nicht verletzt. fühlt sich natürlich nicht minderwertig. Und das ist ganz anders, wie, wie die Realität eigentlich ist. Und wir merken, dass Schmutz kommt viel subtiler, oder? Hey, am ersten Date, am ersten Treffpunkt, da musst du unbedingt Sex haben, sonst war das kein gutes Date. Oder wenn du Single bist und du hattest vier Wochen schon keinen Sex mehr, was in Filmen vermittelt wird oder äh, Serien, hey, das ist doch nicht normal, wo gehst du hin mit deinem ganzen Trieb, oder? oder das ist doch verrückt, wie, also das ist doch kaum auszuhalten. Als Single und vier Wochen nicht, wie, wie kannst du das aushalten, wie geht das? und das problem ist sex wird als etwas getrenntes von liebe und von wertschätzung von verbindlichkeit verkauft sex ist nichts nichts mehr heiliges nichts kostbares mehr nichts etwas was totale wertschätzung bekommen sollte und das und das so, und das krasse daran ist es wird uns nicht als schmutz verkauft es wird uns als etwas ganz ganz normales verkauft das ist etwas ganz natürliches der mensch hat triebe in sich und die müssen raus die müssen nicht kontrolliert werden, die, äh, da muss, die muss man nicht unter, in Schach halten und so weiter, sondern das muss einfach raus und jeder soll so leben, wie er möchte. Und das Problem ist, wir sehen das in der ganzen Welt, diese Philosophie hat uns nicht, nichts Positives gebracht. Und da möchte ich dich auch bitten, aufzupassen, was du glaubst oder was du siehst. Weil wir können, wir können nicht davor flüchten, was wir sehen oder was auf uns zukommt, was unsere Kollegen erzählen und was wir alles so in der Schule mitkriegen oder in der Uni, in der Firma. Das prasselt alles auf uns ein, weil wir gehören zu dieser Welt und wir sind mittendrin. Wir können nicht flüchten, wir können nicht irgendwo auf dem Mars fliegen oder so und sagen, okay, jetzt wollen wir nichts mehr zu tun haben mit dieser Welt. Wir sind einfach da, aber wir können aufpassen, was wir in unser Herz lassen und unterscheiden lernen, okay, das ist nicht gut. Nach dieser Philosophie will ich nicht leben. Weil unsere Beziehungen werden am Ende darunter leiden. Unsere Ehen leiden darunter. Unsere Freundschaften, unsere Beziehungen in der Familie, alles leidet darunter, wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir nicht, wenn wir nicht sagen, okay, ich möchte aber nach Gottes Maßstäben leben. Und darum geht es jetzt. Gott ist ein Gott der Sauberkeit. Gott liebt es sauber. Wir wissen ja nicht viel über den Himmel, ja? wir wissen nicht, wie es so sein wird, so ein paar Stellen wissen wir natürlich, goldene Straßen und so weiter, aber vieles wissen wir nicht. Aber eins weiß ich und eins wissen wir, im Himmel wird es sauber sein, weil Gott liebt es sauber. Im Himmel wird kein Hundekot auf deinem Grundstück sein, so wie Bauernzimmer, ich frage mich, welche Hunde machen das, aber da wird es nicht sein oder kein Zigarettenstummel überall auf deinem Grundstück oder und es wird auch nicht komisch riechen dort, im Himmel wird es gut riechen, das wissen wir. Weil Gott Sauberkeit liebt. Und die Bibel ist, ein, woraus wir immer predigen, woraus wir lernen, wo wir die ganzen Bibelstellen her haben, ist im, in einem Alten Testament und Neuen Testament unterteilt. Und im Alten Testament, also man kann das so verstehen, Altes Testament ist vor der Zeit von Jesus und das Neue Testament berichtet über Jesus und was nach Jesus passiert ist. So kann man sich das gut vorstellen. Und im Alten Testament gibt es ein Buch, das dritte Buch Mose. Und dort gibt es ganz, ganz viele Reinheitsvorschriften für die Juden damals, wie sie leben sollten. Und da merken wir, Okay, Gott war Sauberkeit irgendwie wichtig. Und da waren ganz, ganz normale Sauberkeitsvorschriften. Man konnte sich unrein machen oder man konnte sich beschmutzen. Und dafür musste man verschiedene Rituale tun, um wieder sauber zu werden. Verschiedene Waschungen gab es. Und zum Beispiel, wie konnte man sich beschmutzen? wenn man ein bestimmtes Tier ge gegessen hat, Schweinefleisch zum Beispiel, war ein unreines Tier. Das gab es nicht. Wenn du das gegessen hattest oder wenn du es berührt hattest, dann musstest du Reinigungsrituale durchführen. Oder wenn du Aussatz hattest oder Lepra heutzutage, dann warst du unrein. Und du es erstmal Waschungen durchführen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Oder Frauen nach der Geburt waren unrein. Oder wenn du einen Eiterfluss hattest. Oder als Mann einen Samenerguss außerhalb des Geschlechtsverkehrs. Oder wenn du die Periode hattest als Frau. Oder wenn du ein, 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 ein totes Tier berührt hast oder einen toten Menschen. Dann warst du unrein. Und das bedeutete, du kannst nicht in den Tempel. Du kannst nicht in Gottes Gegenwart. Du brauchst gar nicht beten. Du musst erstmal sauber sein. Du musst verschiedene Dinge tun. Und äh, ihr könnt euch das ja durchlesen, wenn ihr wollt, Dritte Mose. Ich verspreche euch nicht, dass es spannend wird. Ja, das ist manchmal sehr, sehr trocken. Aber wenn du das wissen möchtest, liest es durch. Aber was wollen wir jetzt damit anfangen? Bedeutet das jetzt, Schnitzel gibt es nichts mehr? Oder wenn, wenn du als Frau die Periode hast, okay, kannst du nicht mehr zu Gott kommen? Was ich damit sagen will, ist, Gott hat einen sehr, sehr hohen Standard für Sauberkeit. Weil er sauber ist, weil er heilig ist, weil er perfekt ist. Und durch Jesus hat sich etwas mit dem Reinheitsverständnis geändert. Und darum wird es auch gleich gehen. Aber Gott hat einen hohen Standard für Sauberkeit. Es ist ihm so wichtig. Und wenn du nicht sauber bist, kannst du nicht in seine Gegenwart kommen. Dann brauchst du nicht beten. Und wie können wir sauber werden? Und mein Gebet für dich ist heute, dass du wirklich sauber wirst. Dass das, dieser Dreck in deinem Herzen rausgespült wird. Dass du rein bist, dass sie eine Last abfällt von dir, wenn du merkst, du hast Dreck in deinem Herzen. Dass du, dass du frei wirst, weil das tut so gut, wenn du frei bist, wenn du ein reines Herz hast. Und Jesus erklärt einmal, was Gott eigentlich mit Sauberkeit wirklich meint, worum es ihm wirklich geht. Und diese Stelle finden wir in Matthäus 1, ja, Matthäus 1. Matthäus, Kapitel 15, Vers 1 bis 20. Ich werde nicht alles lesen, nur ein Teil davon. Und ähm, dort heißt es, dann rief Jesus die Menge zu sich und sagte, hört zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein machen ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Jesus hatte eine Diskussion mit den religiösen Führern der damaligen Zeit, mit den Pharisäern. Und ihnen ist aufgefallen, dass sich die Jünger nicht die Hände gewaschen haben vor dem Essen. Und das war ein No-Go damals. Das ging überhaupt nicht. Das war ein, äh, ein Verbrechen, wirklich. Wir vor deinem, und du konntest dir nicht einfach so die Hände waschen, sondern da gab es bestimmte Vorschriften, wie viel Wasser du benutzen musst. Und bis zum Handgelenk musstest du die Hände waschen. Und, äh, und du musstest die Hände auch zweimal waschen. Weil beim ersten Mal, weil du den groben Dreck musstest du erstmal so abmachen. Oder wenn du Splitter hattest, musstest du wegmachen. Und dann beim ersten Mal hast du den Dreck von deinen Händen gewaschen. Und dann war das Wasser aber dreckig. Und deswegen musstest du deine Hände nochmal zum zweiten Mal waschen, weil das, Wasser, das dreckige Wasser nochmal sauber gemacht werden musste. Also es gab richtige Reinheitsvorschriften. Die finden wir nicht in der Bibel. Die haben sich die ja, Pharisäer noch selber äh, ausgedacht. Oder selber ja, gemacht, ne, diese Gesetze. Und das haben die Jünger nicht gemacht. Und dann sagt Jesus, hey, nicht... Wenn du dir nicht die Hände wäscht, macht dich unrein, sondern das, was aus dir herauskommt, das, was du sagst, das, was du ja, in deinen Beziehungen sagst, das, wie du, Menschen, wie du Menschen begegnest, das macht dich unrein, was aus dir rauskommt Und dann geht weiter. Da bat ihn Petrus, erkläre uns jeden Ausspruch, Petrus war ein Jünger von Jesus, erkläre uns jeden Ausspruch über das, was unrein macht. Habt auch ihr noch immer nichts begriffen, erwiderte Jesus. Versteht ihr denn nicht, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Also hier gibt Jesus nochmal so einen Biologieunterricht, wie das mit dem Körper funktioniert und dem Essen und so weiter. Das haben sie wahrscheinlich auch noch nicht ganz begriffen. Und dann sagt er, was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen, macht ihn nicht unrein. Das ist zwar eklig, man sollte sich die Hände waschen vom Essen, aber das ist nicht das Kernproblem eines Menschen. Das sagt Jesus hier. Das, was in deinem Herzen ist, das kommt raus. Jede Sünde, jede, jede Perversion, alles, was schlecht ist, kommt aus deinem Herzen. Wenn du jemanden verletzt mit Worten, kommt es aus deinem Herzen. Es zeigt, wer du eigentlich bist. Der Mund oder unsere Hände und die Taten, die wir tun, das sind nur Werkzeuge unseres Herzens. Unser äußeres Leben ist ein Spiegelbild dessen, was in unserem Herzen ist. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Herz sauber ist, dass es rein ist. Und die Frage ist, wie können wir überhaupt sauber bleiben? Wie schaffen wir das? Ich meine, ich glaube, die meisten würden von uns hier zustimmen, ja, das stimmt. Es ist so wichtig, dass unser Herz sauber ist. Aber dann ist die nächste Frage, ja, wie wird unser Herz sauber? Wie kriegen wir das überhaupt hin? Und das ist der erste Punkt, ist, mache Gottes Standard zu deinem Standard. Damit fängt alles an. Mache Gottes Standard zu deinem Standard. Gott, wie ich schon gesagt habe, Gott ist heilig und er hat einen sehr, sehr ho hohen Standard. Es geht ihm nicht um Hände wie ich schon gesagt habe, sondern dein Herz ist wichtig. Und es ist so wichtig, dass dein Herz sauber ist, weil wenn dein Herz nicht rein ist, nicht sauber ist, dann kannst du dir alle Gebete dieser Welt sparen. Gott wird es nicht hören. Das ist heutzutage immer noch so wie damals. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Wenn dein Herz nicht rein ist, brauchst du nicht beten. Dein Herz muss rein sein. Und Jesus hat den Standard nochmal höher gesetzt. Jesus sagt folgendes einmal. Er sagt in Matthäus 5, Vers 28 Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Das ist Jesus Standard, das ist Gottes Standard für Ehebruch. Und du denkst dir, boah, und du hast zwei Reaktionen oder du hast zwei Optionen, darauf zu reagieren. Du kannst sagen, das ist doch viel zu hoch, viel zu krass, viel zu schwer. Das ist doch, das ist doch, passt doch gar nicht mehr in unsere heutige Zeit. Das ist doch Quatsch, das ist doch sektiererisch, das, das ist, ja, das ist nicht normal. Das ist für die Fundamentalisten. Oder du hast die andere Möglichkeit zu sagen, hey, ich bin ein Ehebrecher. Mir ist das passiert. Ich bin ein Sünder. Ich, 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 schaff, ich erreiche diesen Standard irgendwie nicht. Ich versage immer wieder. Gott, vergib mir. Gott, hilf mir. Ich brauche einen Retter. Und ich möchte dir heute sagen, mach Gottes Standard zu deinem Standard. Such keine Ausreden. Versuche nicht irgendwie zu erklären, was da, damals war es vielleicht richtig, aber heute gilt das nicht mehr. Gott ist immer noch heilig. Gott ist Sauberkeit immer noch wichtig. Und mache seinen Standard zu deinem Stand. Sag nicht, das gilt nicht für mich, das war damals. Sag lieber, Gott hilf mir, ich brauche dich. Und Psalm 119, Vers 9, dort heißt es, wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach deinem Wort herrichtet. Das, wird das ist die einzige Möglichkeit, dass dein Leben rein bleibt, dass dein Herz sauber bleibt. Wenn du Gottes Maßstab, wenn du sein Wort zu deinem Maßstab machst. Okay? Der zweite Punkt ist, bleibe sauber in deinen Gedanken. All, und und wir, wir können ehrlich sein, es ist doch so. Alles startet mit einem kleinen Gedanken. Es fängt klein an und es wird immer größer und auf einmal platzt die Bombe und, es, und wir tun das, was wir schon vorher gedacht haben. Wenn du mal so dein Leben reflektierst, was du alles so gesagt und so getan hast, das fing schon vorher an, in deinem Herzen. Und deswegen müssen wir darauf achten, auf den kleinsten Gedanken, der schon reinkommt, darauf müssen wir achten und aufpassen, dass der nicht zu einer Bombe wird, die platzt. Zum Beispiel im Sprüche 4, Vers 23, dort heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Es ist wichtiger als alles andere. Also hör gut zu. Achte auf deine Gedanken. Sag das mit mir zusammen. Achte auf deine Gedanken. Und noch mal lauter. Achte auf deine Gedanken. Denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken. Denn das, was du denkst, das kommt raus. Und das wird dein Leben beeinflussen. In welche Richtung dein Leben geht. Positiv oder negativ. Hey, wie ich schon gesagt habe, wir haben keine Kontrolle, was auf uns alles einprasselt. Was wir sehen. Auch auf die Gedanken, die vielleicht in unser Kopf kommen. Die kommen einfach. Aber wir haben die Aufgabe darauf zu achten, dass sie nicht größer werden. Wir können darauf achten, keiner Frau hinterherzuschauen und unsere Gedanken dazu machen. Oder einem Mann oder so. Oder wir können darauf achten, welche Filme wir schauen und was wir zulassen in unserem Leben. Und ich möchte dir sagen, du bist viel zu wertvoll, als dass du all den ganzen Schmutz dieser Welt in dein Herz aufnimmst dass du dich so beschmutzen lässt. Du bist viel zu wertvoll in Gottes Augen. Gott liebt dich viel zu sehr. Lass es einfach nicht zu. Du bist kostbar in seinen Augen. Es ist nicht leicht, das zu leben, das weiß ich. Gegen den Strom zu schwimmen ist nicht leicht, aber das wird deine Beziehungen auf ein anderes Level heben. Deine Beziehung zu Gott wird intensiver. Deine Beziehung zu deiner Ehefrau, zu deinem Partner wird intensiver. Deine Beziehung zu deinen Freunden, zu deiner Familie wird viel, viel besser, wenn du ein reines Herz hast und wenn du anfängst, auf deine Gedanken zu achten. Und die beste Methode, auf deine Gedanken zu achten, ist nicht, dich ständig auf negative Dinge zu fokussieren. Was meine ich damit? Ständig zu denken, okay, das darf ich nicht tun, jenes darf ich nicht tun, oh Mist, jetzt kam wieder der Gedanke, oh bitte, ich will nicht das und jenes denken. Hey, wenn du dich ständig um deine negativen Gedanken fokussierst um alles, was du nicht tun willst, dann wird die Versuchung immer kommen und du wirst immer... Und du wirst versucht werden und du wirst das Negative dann tun. Fokussiere dich lieber auf positive Dinge. Fülle dich mit so vielen positiven Dingen wie möglich. Lies Gottes Wort. Hör Gottes Wort. Verbring Zeit mit Menschen, mit guten Menschen, die dir gut tun. Mach so viele, Lies gute Bücher, die, dir, die deiner Seele gut tun. Alles, was deiner Seele gut tut. Hör Musik. Schau gute Filme an, die positiv sind, die, die, die dich äh, sauber halten. Ja? Aber alles, was gut ist, tu so viel wie möglich. Dann werden negative Dinge nicht so viel Raum haben in deinem Leben. Fokussiere dich auf gute Dinge. Der dritte Punkt ist, mach dir die Konsequenzen deiner Taten bewusst. In Sprüche 6, Vers 32, dort heißt es, Wer dagegen die Ehe bricht, hat den Verstand verloren und richtet sich selbst zugrunde. Wer dagegen die Ehe bricht, hat den Verstand verloren. Hey, allen Schmutz, den du zulässt, und jetzt nicht nur auf Ehe bezogen, sondern alles andere, das ist nur schlimm für dich. Es ist schlimm für andere, aber auch in, der, in letzter Konsequenz ist es schlimm für dich. Du wirst zugrunde gerichtet, du wirst am Ende kaputt gehen dabei. Hey, wenn es in deinem Herzen so aussieht wie diese Wohnung, das ist ja furchtbar. Und das soll nicht so sein. Und unsere Entscheidungen von heute haben immer Konsequenzen für unsere Zukunft morgen. Nochmal, unsere Entscheidungen heute haben immer Konsequenzen für unsere Zukunft morgen. Die Entscheidung, die du heute triffst, wird immer in Zukunft eine Konsequenz haben. Achte deswegen auf deine Worte, auf deine Taten. Hey, das beeinflusst all deine Beziehungsebenen. Und frag dich immer, wenn Versuchungen kommen oder wenn du wieder versuchst, etwas zu sagen oder zu lästern oder dir irgendwas anzuschauen, was nicht gut ist oder deinen Gedanken freien Lauf zu lassen, frag dich immer davor, Okay, wenn ich das jetzt zulasse, wenn ich diesem Gedanken weiterspinne, wenn ich das jetzt tue, welche Konsequenzen hat das für meine Menschen, die mich lieb haben? Welche Konsequenzen hat das für die Menschen, die mich lieb haben? Bin ich, ist es mir wirklich wert, das zu tun? Oder sind mir die Menschen, die mich lieb haben oder die ich lieb habe, viel, viel wichtiger? Frag dich das immer wieder. Was sind die Konsequenzen für mein Handeln? Und der vierte und letzte Punkt und der wichtigste Punkt ist, lebe, was du bist. Mein Ziel ist nicht, dir zu sagen, was für ein Versager du bist, was für ein Loser, dass du äh, ein Lustmolch bist, dass du immer versagst, dass du immer Fehler machst, wie schlecht du bist. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist dir zu sagen, es gibt Hoffnung. Und jeder von uns kann Hoffnung bekommen und kann Lebensveränderungen erfahren. Und jeder von uns steckt unter einer Decke. Keiner ist hier, der sagen kann, ich bin fehlerfrei. Jeder von uns hat versagt in dem einen oder anderen Bereich. Und der erste Schritt zur Heilung und der erste Schritt zur Sauberkeit ist zu erkennen, ja, ich bin gemeint und ich brauche Hilfe. Immer wieder neu. Und wenn du nach der Predigt sagen kannst, okay, von heute an werde ich daran arbeiten, sauber zu bleiben, hey dann dann beglückwünsche ich dich, dann sage ich dir, ey, super. Arbeite daran. Entwickle dich weiter. Paulus sagt in Römer 12 Vers 2 folgendes. Er sagt: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, noch mal, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Veränderung ist ein Lernprozess. Wir machen uns auf den Weg. Und wo bekommen wir die Kraft her, um uns zu verändern, um Lebensveränderungen zu erfahren? Und das schreibt Paulus in Römer 12, Vers 1. Und er sagt folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Gottes Erbarmen ist so groß. Seine Gnade ist so groß. Und weil er so gnädig ist, weil er für uns gestorben ist am Kreuz durch Jesus Christus, weil er wieder auferstanden ist, weil er in uns lebt durch seinen Heiligen Geist, deswegen kann ich ein anderer Mensch werden. Deswegen kann ich sauber werden. Wenn du heute rausgehst und sagst, ja, ich werde mein Bestes versuchen, ich werde mich jetzt disziplinieren und werde mir gewisse Dinge nicht mehr anschauen oder gewisse Dinge nicht mehr sagen und ich versuche, meine Beziehungen zu ordnen und so weiter. Ich werde dir sagen, heute Abend scheiterst du schon. Du wirst es nicht hinkriegen, weil wir sind einfach zu schwach. Wir sind schwache Menschen. Das ist einfach so. Wir kriegen es einfach nicht geregelt. Wir versagen schon heute. Und erst wenn du erkennst, dass du ein Versager bist, auch wenn du das krass anhörst, aber erst wenn du erkennst, dass du ein Versager bist, wirst du ein Bedürfnis nach einem Retter haben. Erst wenn du erkennst, dass du ein Versager bist, dann wirst du das Bedürfnis haben, einen Retter zu brauchen oder zu haben. Und den haben wir. Jesus Christus ist unser Retter. Er ist der Einzige, der uns helfen kann aus diesem Dilemma. Jesus kam auf diese Erde. Gott hat ihn gesandt, weil er wusste, dass wir schwache Menschen sind und wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gnade, wir brauchen Erbarmen. Und Jesus lebte auf dieser Erde und er war perfekt. Er hat alle Anforderungen, die Gott hatte, hatte er erfüllt. Er lebte ein perfektes, sündloses Leben. Und das ist gut so. Wenn Jesus das nicht geschafft hätte, dann hätten wir ein Problem. Dann hätte er auch am Kreuz sterben können. Aber dann wäre er einer von vielen gewesen. Das hätte uns überhaupt nichts gebracht, wenn er nicht perfekt gelebt hätte. Und Jesus hat perfekt gelebt. Aber nicht als Superhero, nicht als Superheld, sondern als ganz normaler Mensch. Er gab seine Rechte auf, sagt die Bibel. Er gab seine Rechte auf, Gott zu sein. sondern Er wurde so wie wir, mit allen Versuchungen, mit allen Angriffen in den Gedanken. Genau dasselbe hat Jesus auch erlebt. Aber er blieb sündlos und er war perfekt. Und er hat alle Anforderungen Gottes erfüllt. Und Gott, ich will es nochmal sagen: Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Gott hasst alle, alle schlechten Worte, alle Lästerungen, alle Perversion, alle Misshandlungen. Er hasst Pornos, er hasst Ehebruch. Gott hasst das abscheulich tief. Er hasst das wirklich. Aber durch, und wir alle haben den einen oder anderen Punkt versagt. Aber durch Jesus können wir rein werden, können wir sauber werden. Jesus ist die einzige Möglichkeit, sauber zu werden. Den ganzen Dreck, unsere ganze Wohnung sauber zu machen. Jesus ist die einzige Möglichkeit. Und wenn wir das begriffen haben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist, dass er das für uns gemacht hat, dann können wir echte Lebensveränderungen erfahren. Das ist das Fundament für Lebensveränderungen. Durch Jesus können wir das werden, wer wir eigentlich sind. Oder was wir eigentlich sind. Wir sind sauber durch Jesus, deswegen können wir jetzt sauber leben. Und wir müssen nicht mehr, wenn wir Jesus angenommen haben, wir müssen nicht mehr unangemessene Dinge anschauen. Wir müssen keinen mehr hinterher schauen. Wir müssen nicht mehr, wir, haben, wir können unsere Zunge unter Kontrolle haben, weil Jesus uns verändert, weil er alles für uns getan hat. Und du wirst rein und du wirst sauber, wenn du das im Glauben annimmst, was Jesus getan hat für dich. Wenn du sagst, ja, ich brauche einen Retter und danke, Jesus, dass du das für mich gemacht hast. Das ist ein einfaches Gebet oder ein einfaches Bekenntnis, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich und danke, dass du für mich gestorben bist. Wenn du das getan hast, dann bist du sauber. Dann wäscht er all deine Schuld weg. Und in Gottes Augen bist du rein und du darfst in Gottes Gegenwart kommen. Aber erst, wenn du das annimmst für dich. Und das muss jeder persönlich für sich machen deswegen bieten wir immer am Ende der Predigt an, diese Entscheidung zu treffen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen mit Jesus. Zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich, ich brauche Hilfe, mach du mich rein. Und dann geht es weiter. Das ist, der Erste, das ist der Anfang. Und da muss unser Denken erneuert werden. Und dann müssen wir darin leben. Und wie wird unser Denken dann erneuert? Für die vielleicht, die schon länger Christen sind, die sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber habe immer noch Probleme. Wie wirst du Lebensveränderungen erfahren? Indem du dir jeden Tag, und ich sage das nochmal, jeden Tag bewusst vor Augen malst, was Jesus Christus für dich getan hat. Indem du dir jeden Tag sagst, oder das Erbarmen Gottes, die Gnade Gottes vor Augen hat, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und für dich auferstanden ist und dass er dich liebt, indem du dir jeden Tag bewusst machst, du bist ein Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Ich darf bei ihm sein. Er hat eine Zukunft für mich, eine Hoffnung für mich. Und wenn du das tust, wenn, du, wenn das immer tiefer in dein Herz kommt, wirst du merken, wie der ganze Schrott deines Lebens rausgespült wird. Und das ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Aber in Jesus haben wir eine Hoffnung. Amen. Jesus ist unser Retter. Der Einzige. Und ich wünsche mir so sehr, dass du diese Erfahrung machst. Er, er hat das in meinem Leben getan. In meinem Herzen war so viel Schrott drin. Es war eine messige wohnung Und Jesus hat in einem Moment alles sauber gemacht. Nicht wegen meines coolen Gebetes. Oder weil ich so ein cooler Typ war. Sondern weil ich einfach gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Hilf mir. Hilf mir einfach. Ich brauche dich, Jesus. Du bist auch mein Retter. Hilf mir. Das ist alles. Lass uns zusammen beten.